0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el episodio de hoy, que es ya el 109, te quiero hablar sobre qué es una historia. Así que vamos allá. Mira que es curioso que llevemos ya 109 programas y que hayamos hablado en un montón sobre storytelling, eh, bueno es decir, más allá del copywriting ha sido el tema principal de este podcast sin ninguna duda y te reto a que rebusques por los episodios anteriores y me digas si en algún momento hemos descrito qué es una historia en sí, a pesar de que es la base de una estrategia de, de storytelling. Anda, no los busques porque ya te digo yo que no ha habido ningún episodio en el que hayamos hablado de qué es exactamente una historia. Lo hemos dado por supuesto y hemos trabajado sobre su idea. Pero claro, yo creo que llegados a este punto estaría bonito un poquito describir qué es una historia. Y bueno, ya que en ese famoso trabajo de fin de grado que he tementado en un montón de, de episodios antiguo, eh, estuve describiendo que era una historia a partir de alguno de los pensadores y marketers más importantes de todos los tiempos, pues he pensado que podemos utilizar sus palabras para llegar a un punto en común. Lo primero que tienes que saber es que las definiciones de historia están basadas en dos ideas de pensamiento. Por un lado, hubo expertos que las definían basadas en la comprensión, mientras que para otros lo más importante era su estructura. Para los que la historia está basada en la comprensión, podemos destacar a tres personas por encima de todos los demás. Por un lado tenemos a Richter, que en el año 1992 dijo que una historia era una narración que da sentido al pasado y permite entender el futuro. Creo que es una definición lo bastante simple como para que todos la comprendamos y para que por lo menos estemos de acuerdo en la idea básica. Que habrá matices a lo mejor donde no, no nos encontremos, pero lo que es aquí estoy seguro de que tú también entiendes historia desde este punto de vista. Por otro lado tenemos a Benje, que escribió en el año 1995 que una historia era un actor oral o escrito que envolvía a dos o más personas en el que interpretan el pasado o anticipan experiencias. Si te das cuenta, eh, lo que se añade en esta definición respecto de la anterior es que una historia es un elemento interpersonal, es decir, que no depende de una sola persona, sino que en ella participan como mínimo dos y... Las historias de una afectan a las de otra porque a pesar de que podamos pensar que lo que me pasa a mí es solo mío en realidad no es así, lo que me pasa a mí también influye A, B o C que te puede afectar a ti y a la siguiente persona y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Que tú estés escuchando este podcast es consecuencia de mi historia, de que yo haya decidido hacerlo, porque estamos separados por un montón de espacio, e incluso a lo mejor por tiempo, porque a lo mejor tú esto lo estás escuchando, el día que sale lo estás escuchando dos años después. Y que tú tengas la posibilidad de hacer eso es porque yo a día de hoy he decidido pues ponerme delante de un micrófono a las 4 de la mañana. También tenemos la definición de NER en el año 2003, que decía que una historia es una narrativa que trae un pensamiento, una moral o una virtud, una consecuencia en el camino que nos fuerza a mirar un mensaje común de una nueva forma y así nos brinda una oportunidad de no ser repetitivos mundanos al conversar. Esto es, que quienes cuentan historias lo deben de hacer para ilustrar de verdades generales. Es decir, que aquí nos cuenta NER en el año 2003, hace ya 16 añitos, que una historia no transmite información, sino que nos permite ilustrar las grandes verdades que importan a los receptores de la narración. Hemos subido un escalón, hemos ido un poquito más allá. Ya no se trata simplemente de narrar, sino de hablar de verdades, de las verdades que van a ilustrar modos de pensar, que van a ilustrar momentos y que van a ilustrar en definitiva cuestiones que interesa compartir. Ahora que ya hemos acabado con las definiciones que están basadas en la comprensión, también he seleccionado otras tres destacadas de aquellas que estaban basadas en las estructuras como te habrás dado cuenta, una comprensión está basada en la idea de que la persona que está al otro lado entienda o no un mensaje, mientras que para las definiciones basadas en la estructura no es tan importante la persona que lo recibe, sino la manera en la que componemos esta narración. Así que, por ejemplo, Bennett y Royal en el año 2004 hablan de que una historia es una serie de eventos en un orden específico y cuya estructura se puede dividir en inicio, nudo y desenlace. En esta definición, por ejemplo, tenemos la estructura clásica narrativa aristotélica de inicio, nudo y desenlace y además tenemos esa característica de que tiene un orden específico, de que hay una serie de, de elementos y cada uno va a ser la consecuencia de, de otro y que de esta manera tenemos una estructura clara que aquí se supone que no entra en otro tipo de planteamientos, pero por lo menos sí que lo, lo entendemos. En el año 1965, Sholovsky y Tomaszewski, perdonad mi, mi pronunciación de las lenguas rusas o bálticas, no tengo muy claro de dónde es este señor, decía que una historia es una estructura narrativa relatada en forma de secuencia de eventos que no tiene por qué ser cronológica. En ella el narrador puede ser participante u observador y su objetivo es transformar temas comunes en frescos. Por ello se vale de técnicas poéticas. Si te das cuenta aquí... Ya hemos roto con la idea de que la historia tiene que ser un elemento cronológico, una sucesión de hechos cronológicas, sino que puede ser en cualquier tipo de, de orden la narración, siempre y cuando quede patente que sí que es cierto que algunos hechos del pasado son Perdón, que algunos hechos del pasado causan elementos del futuro. Además, eh, también nos habla de que para que haya una historia no tiene por qué haber eh, un personaje que sea participante, sino que ya vale con que sea simplemente observador. Por lo que a lo mejor historias como Sherlock Holmes, ahora de hoy en día, entrarían en la, en la batalla, ¿no? Porque como Watson ha sido, aunque en algunos sí que participan, pero la gran mayoría simplemente se dedica a narrar, pues hasta ese momento no habría entrado. Y por último tenemos la definición de Bronner en el año 1986, que nos habla de que es un discurso en el que se encuentran acciones interrelacionadas cuyos hechos previos tienen consecuencias en los posteriores, la famosa causalidad. Acciones y consecuencias deben ser entendidas como procesos, situaciones o estados. El elemento clave para estar tratando con una historia es la existencia de conexión y unión entre los distintos eventos. Si te das cuenta, ahora ya sí que ha quedado muy claro la necesidad de la causalidad. Cada hecho provoca otro y esa es la gracia de una historia. Al final, estas son las dos corrientes de pensamiento que siempre ha habido en relación a las historias. Dos corrientes que han entendido las historias desde puntos de vista distintos, pero que probablemente hoy, cuando pensamos nosotros en ellas, lo hacemos combinando ambas realidades. Así que bueno, si te ha gustado el episodio, ya sabes que puedes apoyar el podcast de Copimero dejando un me gusta en iVoox y hago cinco estrellitas en iTunes. Además, te animo a que compartas el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Como siempre te digo también, si tienes algún tipo de pregunta sobre qué es una historia, te animo a que la formules en los comentarios y yo te responderé lo más rápido posible. Además, recuerda que estás escuchando CopyMelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Y te animo además a que visites la página web donde además de podcast puedes encontrar vídeos, reflexiones, guías y todo lo que necesitas para convertirte en un gran copywriter. Sin más, yo me despido y nos veremos o nos escucharemos mejor muy pronto en un nuevo episodio de CopyMelo. Aunque tú eso... Ya lo sabes. Hasta pronto.